0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau hors-série, ce nouveau débat entouré euh, de plein de créatrices de contenu très très cool. On va parler d'un sujet assez touchy, on va parler d'arc-romance de son côté problématique. Vous allez voir, ça va être super J'en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode et moi, je vous dis à très vite.
1: Alors, euh, que dire euh, bah, Je m'appelle Aya, euh, je suis booktalker, si on, si on peut appeler ça booktalker. Et je sais pas quoi dire en fait.
0: C'est déjà bien, Je peux donner ton âge si tu veux.
1: Euh, j'ai 19 ans et je dis principalement de la romance et de la dark romance. Parfait. 19 ans Bah ouais je pensais que j'avais quel âge 12 ans <rire> Je sais pas, 24 <rire> Mais
2: non, je suis un bébé moi Ça veut te faire Petit aparté <rire> hum? voilà, Coucou, moi c'est Elsa du coup, euh, j'ai 20 ans et euh, je lis de tout, mais majoritairement pareil, de la romance et de la dark
3: euh, hello, moi c'est Zélie et euh, je lis bah, de tous les genres, de la fantasy, de la romance, de la dark romance, des mangas, je touche un peu à tout, voilà. Du coup, euh, salut, j'écris sur la plateforme Wattpad euh, de la dark romance et de la romance et je lis un petit peu de tout aussi.
4: Salut, euh, moi je m'appelle Maïsa, j'ai commencé les réseaux depuis pas très longtemps, si longtemps en fait, et euh, j'ai 16 ans et je lis de tous les genres aussi.
1: Bah moi c'est marianne j'ai euh, 20 ans, euh, j'écris sur Wattpad, euh, notamment aussi une histoire avec euh, Charlie, alias Adé, et euh, bah c'est tout. Et je dis euh, un, un peu, non, non je ne dis pas un peu de tout, je ne dis pas de fantaisie, mais beaucoup de dark romance, voilà.
0: Ok, super. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous sommes réunis en ce jour euh, pour... Euh, débattre sur un sujet un petit peu épineux euh, du book talk euh, ces derniers temps. La dark romance est-elle problématique Euh, Bon, on a déjà beaucoup de lecteurs de dark romance dans le groupe, mais on va essayer de prendre du recul de toute manière euh, quand on va en discuter et tout ça. Euh, Et puis voilà, donc pour commencer, j'aimerais bien que chacun me donne un petit peu sa définition de euh, la dark romance pour qu'on sache de quoi on parle.
1: Et ton maman, Aya
0: T'allais dire qu'il se
1: débouche, j'allais dire ah ouais, c'est vrai que c'était moi. Euh... Ben, en fait, je j'ai pas vraiment donné une définition, mais euh, je dirais que c'est un genre littéraire euh, qui réunit des sujets euh, dits tabous, si on peut dire ça, ouais. Et pour moi, la dark romance, c'est pas forcément... Euh... Enfin, tu vois, genre captive et tout, c'est plus large que ça. Genre, pour moi, par exemple, un Ash Gap, ça peut être considéré comme une dark romance. Dans le sens où c'est quelque chose qui est contre la morale, si on peut dire ça.
2: Euh, moi, la dark romance, euh, bah, je, sens, je rejoins un peu Aya, c'est euh, vraiment euh, une romance, entre guillemets, qui va toucher à quelque chose qui va être euh, immoral et euh, qui ne va pas suivre les lois et les normes de la société. On va dire que ça va être prévu euh, euh, pour euh, toucher les extrêmes et atteindre, euh, atteindre oui, certaines limites. <rire> voilà. Euh, alors pour moi, moi je vais rejoindre un
3: peu ce que les filles elles disent, euh, mais pour moi c'est plus des histoires donc, qui se déroulent dans des univers qui sont plutôt sombres en général, même si ça existe en dehors de, par exemple de la mafia ou par exemple des bikers. Et euh, ça met en scène oui des relations qui sont souvent euh, toxiques et euh, frôlent la nuit de la morale euh, pour ce qu'on connaît. Et du coup ça, nous, ça, ça pousse le lecteur à s'interroger et à réfléchir sur euh, différents sujets qui peuvent être abordés dans les livres qui sont plutôt difficiles en général. Voilà. Euh, bah moi je vais rejoindre Aya je pense plutôt parce que euh, pour moi une histoire c'est pas forcément dans le monde de la mafia mais c'est une histoire dans laquelle l'auteur il va vachement jouer avec les limites
4: et du coup comme l'a dit Elsa avec la morale ça peut être euh, assez immoral mais du coup euh, c'est pour ça que la dark romance elle est pas adaptée à tout le monde. Pour moi la dark romance c'est contre la nation on va dire, contre la société. C'était juste des tabous avec beaucoup de trigger warming et euh, bah, voilà. Euh,
0: donc on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que pour vous, on doit éviter à tout prix de comparer la dark avec la réalité plus que pour un autre genre de fiction Ou est-ce que dans tous les cas, euh, il faut dissocier vraiment la fiction de la réalité ou pas du tout
1: euh, bah, Du coup, ça va commencé, c'est un mot de commencer, déjà.
0: C'est ça, sauf si quelqu'un veut démarrer euh, quand je pose une question qui bon, n'hésite pas à se manifester, mais voilà.
1: Ok, ça marche. Euh, bah moi, je suis mitigée miti- parce que le problème avec la dark romance, c'est que bah, déjà, dans le titre, il y a romance. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous voyez ce que je veux dire, genre romance euh, sombre. Mm-hmm. Et le problème aussi, c'est qu'en fait, il euh, y a beaucoup de personnes, et ce n'est pas forcément euh, genre, le fait qu'il y a des mineurs qui lisent la dark romance, c'est que même des majeurs, elles n'arrivent pas à faire la différence entre fiction et réalité. Et surtout, ben, plus, on est, plus on est jeune, plus on intériorise des choses qui, peut-être de base, ne vont pas nous sembler, euh, on va dire, pas bizarres, mais on va peut-être penser que c'est normal, alors que si on le lit je sais pas, des années plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, c'est des dingueries. Mm-hmm. Et en fait, pour moi, en fait, le problème avec ce genre littéraire, c'est le fait qu'il y a trop de gens qui romantisent. Contrairement par exemple au thriller ou euh, à, à l'horreur, par exemple, puisque ben, c'est aussi un genre littéraire, mais les gens, ils vont pas chercher à le romantiser. Je sais pas si vous voyez mon raisonnement, mais vu qu'il y a une relation amoureuse dans le livre, bah, les gens ils vont fortement aller romantiser des trucs qui sont pas à et à souhaiter que ça leur arrive. Genre en mode de Asher Scott euh, brûlant la main sur une plaque alors que dans la réalité, il arrive à un moment donné ou une... qui être pas, sérieusement. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Mais pour moi, en fait, c'est comme la romance aussi, hein, parce que la romance, pour moi, c'est aussi toxique que la dark romance. Mais euh, voilà, c'est faux. Là, je suis partie loin, mais je suis partie en mode de... Voltaire, j'ai fait un, <rire> un débat philosophique, mais voilà.
2: Tu m'as fait beaucoup rire, Aya, ça, je trouve <rire> vraiment très vraiment... Mais euh, en ça, je suis d'accord, personnellement, je trouve qu'il faut vraiment euh, savoir distinguer genre, le côté fiction de la réalité, mais en ayant conscience que la fiction peut avoir un impact sur la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on va lire va forcément avoir, à un moment donné, un impact sur notre sur ce qu'on pense, etc., etc., mais euh, bah, ça va rester bah, une différence du coup, enfin euh, il faut faire la différence entre les deux, du coup savoir que bah, en reprenant ton exemple Aya que quelqu'un qui nous brûle la main sur une plaque de puissance n'est pas la meilleure chose <rire> à faire sur cette terre, genre clairement pas. Euh,
3: bah du coup moi je suis, enfin, je suis d'accord avec ce que Elsa et Aya, Aya elles ont dit, euh, je vais juste rajouter quelque chose, en fait pour moi peu importe le genre de lecture que ça soit de la fantasy de la romance ou bah, encore de la dark romance, euh, pour, enfin, c'est difficile pour certaines personnes de réaliser que le genre, c'est de la fiction. Et euh, du coup, bah, pour moi, enfin, peu importe ce que tu lis, tu dois être conscient que tu lis de la fiction parce que euh, tu dois quand même faire une différence entre la réalité et la fiction dans le sens où, dans toute fiction, il y aura quand même une part de vérité et de réalité. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, euh, si vous avez compris. Bah, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec euh, les filles dans le sens où, où il faut que si euh, une histoire est fictive à la base, c'est pas pour rien. Euh, si on rencontrait un jour un mafieux dehors, je pense qu'on ne romantiserait pas ça du tout et qu'on prendrait toutes nos jambes à nos coups et qu'on courrait très vite pour pas le croiser. Vraiment, il faut laisser euh, fictif ce qu'il est de base et ne pas vouloir le transformer en réalité parce que c'est très mauvais. Euh, j'aimerais aussi enfin, dire, euh, là en ce moment, avec tout l'effet qu'il y a eu autour de on va dire Capitie, c'est l'exemple le plus connu, euh, je trouve que la dark romance a eu un, un réel effet médiatique, alors que, comme Aya l'a dit au tout début, c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas une vraie dark romance comme on peut genre, euh, comparer à d'autres livres de, de ce genre littéraire. Et euh, cet effet médiatique bah, a beaucoup entraîné de, de personnes, que ce soit des jeunes ou des plus âgés. Et euh, on, je trouve que la limite euh, qui était fixée avec la dark romance euh, est beaucoup plus floue. Euh, avec euh, la sortie de Captive euh, bah, qu'elle n'était avant. Voilà. On m'a compris encore une fois. Mais... Donc pour toi, c'est une, c'est une dark romance ou pas Captive Cap- Captive pour moi, enfin. On peut. Enfin, c'était sombre. c'est une dark romance. Enfin, si vous voulez. Enfin, je vais reprendre. BMR a catégorisé euh, Captive comme une dark romance et Sarah elle-même le dit euh, que Captive c'est une dark romance. Mais si, ok, c'est dans la dark romance, mais c'est une dark romance qui est vraiment soft. Euh, pour moi, la psychologie. Enfin, malgré que Asher soit vraiment quelqu'un de toxique, mais ça, on ne va pas revenir sur les mains brûlées sur des tables d'expression. Euh, c'est une personne qui est réellement toxique dans sa manière d'agir, de parler ou de réagir face à Ella. Et euh, même ça, en fait, le point de vue psychologique des personnages, pour moi, il n'est pas assez développé. En fait, on ne rentre pas assez dans la tête du personnage. Pour, enfin, que je, enfin, pour catégoriser ça comme une dark romance. Bon, après, BMR l'a fait, donc pour moi, c'est une dark romance, mais soft. Euh... Enfin, je me disais, mais captive, ça va. Il y, y a pire que, que captive, quand même. Donc pour toi, une, une dark romance, c'est psychologique Pour moi, il n'y a pas de dark romance sans le côté psychologique. Ah, ok.
0: C'est ce qui apporte euh, cet impact, c'est justement ce truc d'impact sur les esprits qui inquiète un peu avec la dark romance et qui fait parler. Euh, Et du coup, bah justement, ça rebondit sur la question suivante. Est-ce que pour vous, la dark impacte forcément les esprits Euh, C'est-à-dire fondamentalement, genre est-ce que ça change les modes de pensée ou les préférences des lecteurs par exemple euh, et là, j'englobe vraiment toutes les, catég- toutes les catégories de lecteurs. On sait forcément que les plus jeunes vont avoir tendance à être plus facilement influencés, etc. Mais par exemple, est-ce qu'une personne avertie, euh, mature, qui prend le recul sur les écrits, va quand même être impactée par de la dark
1: bah, Perso, je pense que oui. Bah, moi, je n'ai de la dark, pourtant bah, j'ai, j'ai 19 ans. Et j'ai commencé, la, j'ai commencé la dark romance, je crois qu'il y avait 15 ou 16 ans. Euh, chose à ne pas faire, bien sûr. Et en fait, je me rends compte que euh, à 15 ans, je pensais que j'étais mature, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Genre, euh, moi, mature, je crois que je me suis fait un film à croire que j'étais mature. En mode, j'étais, des, des, moi, j'ai commencé par de la dark romance, hard, si on peut appeler ça de la dark romance, parce que pour moi, c'est de la pente Et en fait, euh, même maintenant, à 19 ans, je sais qu'il y a des trucs, ça m'impacte, dans le sens euh, j'ai déjà lu des darks, Genre, ça m'a fait faire des cauchemars et tout. Pourtant, je suis quelqu'un, je regarde énormément de films d'horreur qui n'est pas spécialement sensibles et tout. Mais je sais que, après, par rapport aux relations toxiques, moi, ça ne m'impacte pas, perso. Mais euh, je pense que parfois, ça peut faire changer un, une opinion sur quelque chose. Parce que, genre par exemple, de notre point de vue, non, on ne va pas le voir comme ça, mais quand la psychologie du personnage elle est hyper bien développée et tout, bah, peut-être qu'on va le voir autrement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Euh, du coup... Personnellement, je trouve que oui, la dark romance implique, enfin, a forcément un impact euh, sur la psychologie de quelqu'un, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, mais bien sûr, je trouve que c'est un genre littéraire qui en fait est tellement dur, tellement complexe et tellement toxique dans sa manière d'être faite, parce que c'est entre guillemets le principe de la dark romance, c'est qu'il y ait ce côté toxique, euh, quel que soit son, son degré, on va dire, ça, ça l'est tout de même, et en fait, je trouve que ça va impacter notre, notre vision des choses en normalisant des faits qui sont mauvais. soit ça va rendre quelque chose euh, d'incroyable euh, une action qui est censée être normale. Par exemple, en fait, le truc dans la dark moment, je trouve, c'est que par exemple, il y a, y a un des personnages qui va être super toxique du début jusqu'à la fin, qui n'importe quoi, il va tromper avec tout le monde, etc., etc. Et l'autre personnage va tout le temps pardonner. Bah, d'un côté, ça va normaliser le fait qu'il faut genre, pardonner quelqu'un l'a bah, trompé, mais dans un autre sens, c'est que quand la personne à la fin elle s'excuse, quand elle se met à genoux à ses pieds pour s'excuser, etc., bah, les personnes vont se dire « bon bah, Regardez, moi je veux quelqu'un qui se mette à genoux pour moi, etc. » Alors qu'en soi, une personne qui t'aime réellement n'a pas besoin de faire ça pour montrer qu'il t'aime. Et en fait, c'est genre des petites actions. Euh, qui sont censés être normales, qui vont devenir quelque chose d'incroyable, alors que là bah, encore une fois, c'est censé être quelque chose de totalement normal pour tout le monde. Je suis
3: assez d'accord avec ce que les filles elles ont dit. Euh, je vais juste rajouter le fait que ça euh, aura forcément un impact dans le sens, dans les dark romans où la psychologie est vraiment bien développée et où le, après ça dépend le lecteur, mais où le lecteur est vraiment genre ancré dans sa lecture et immergé dans, dans l'univers. Euh, en fait. Euh, les actions euh, que va faire un certain protagoniste dans certaines histoires, il y aura forcément enfin, des excuses qui vont, on va dire, euh, bah, normaliser, ou euh, vont dire bah, « ah, il a fait ça, mais parce qu'il s'est euh, passé ci, il s'est passé ça ». Et en fait, le fait d'avoir cette excuse derrière, ça va euh, de, faire ressentir une certaine empathie pour le, de la part du lecteur pour le protagoniste, alors que, en soi, bah, il est juste euh, toxique et que, comme l'a dit euh, Elsa, il y a certaines actions euh, qui, sont, euh, totalement, euh, qui sont faites euh, méchamment. Et d'un autre côté, bah, quand il va s'excuser, on va, comme la protagoniste, euh, va accepter ses excuses. Nous, on va être là en bah, mode, oh, c'est trop mignon, alors que c'est totalement normal et que ce qu'il a fait, bah, ça ne devrait pas être pardonné. Après, euh, comme on le dit depuis tout à l'heure, la dark romance, c'est vraiment un genre qui euh, fait pour euh, booster euh, les mœurs et euh, nous, nous faire euh, révéler euh, certaines euh, pensées qu'on n'a pas d'habitude. Euh, pour le
4: coup, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec, euh, avec euh, les avis des filles, dans le sens où,
3: personnellement, je pense que si euh, une personne qui lit une dark romance, à le recul nécessaire à suffisamment de recul est vraiment euh, consciente que ce qu'elle lit est purement fictif et restera fictif. Je pense que cette personne-là, ça n'impactera pas, ça n'impactera pas nécessairement en fait euh, ses, son, enfin, la manière dont elle pense. En revanche, c'est vrai que pour euh, quelqu'un, ce euh, n'est pas suffisamment. Euh, mature et qui n'est pas suffisamment averti pour les raines d'arcomance par exemple c'est vrai que euh, des excuses comme ça un truc, tu, un truc tout bête euh, un garçon qui faute qui t'excuse auprès de la fille pour se faire pardonner on va trouver ça incroyable et on va trouver ça romantique de fois, alors qu'en fait bah c'est juste le à bas, c'est quelque chose de normal de s'excuser donc en fait en faire d'une montagne un truc qui est normal et ça par contre ça impacte la manière de penser donc c'est pas forcément une manière saine de penser
4: alors, moi, je suis mitigée entre les deux amis parce que tu peux très bien être d'un côté prévenu de ce que tu vas lire et aussi impacté, sans t'en rendre compte, mais impacté et euh, en cas inverse, si tu n'es pas au courant. Bien sûr que pour moi, ça va m'impacter. Ayant moi-même commencé à Dark très jeune, enfin, très jeune, j'abuse, mais euh, ayant moi-même commencé à Dark très jeune, je pensais être comme Maya assez mature, alors que je ne l'étais ah, vraiment ça. pas. Je j'ai commencé à banaliser certains, com- euh, certains comportements qui n'ont a pas banalisé. Donc, moi, je pense que entre les deux, il faut, faut faire attention et vraiment être 100% euh, conscient de ce qu'on est euh, dans les deux cas.
1: après ce que je peux que rajouter ça... quelque chose ou pas Vas-y, Aya, je te dirai après. Ah, désolée. Bah, vas-y,
3: dis-moi. Après, moi, du coup, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun parce que... Euh... Il y a quelques... enfin, moi, je sais que, je vais prendre l'exemple, hein. Adé euh, ne pleure jamais pendant ses livres Maria ne pleure pas pour les animaux, et moi, je pleure euh, assez souvent. Enfin, je, suis un peu... Genre, je me sens plus emportée par les personnages, et bah, la sensibilité, je trouve qu'elle joue beaucoup dans l'attachement qu'on peut émettre envers certains personnages, et ce qu'on peut ressentir à travers les lectures, donc si des personnes... Euh ne ressentent pas certaines émotions en lisant. Euh, qu'on a, euh, à travers la lecture, dépend de la sensibilité de, de chacun, enfin, de chaque lecteur, qu'on n'est pas touché tous par la même chose. Et surtout, bah, on, lit, on lit peut-être le même livre, mais on ne va pas le ressentir forcément de la même manière.
1: Bah, en fait, la dark roman, je pense que ça pousse aussi les limites de ce qu'on pense de base. Genre, par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai mes, mes avis bien tranchés et tout. Enfin, quand je pense quelque chose, je le pense en général jusqu'au bout, c'est rare que je change d'avis. Après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis mais bon. Et je sais que bah, je ne suis pas spécialement sensible. Après, je sais qu'il y a des sujets qui me touchent plus que d'autres, je pense comme tout le monde. Mm-hmm. Mais je sais que, par exemple, quand j'ai lu euh, Mindset série, de... Ast- euh, comment ça s'appelle déjà Estabie, je crois. Bah, genre De base, euh, quand j'ai lu l'histoire, genre, j'avais mon idée tranchée et tout, genre euh, en mode, donc, je suis quand même une, euh, un serial killer et tout. Et au final, à la fin de l'histoire, c'est pas qu'on lui trouve des, des excuses, mais on comprend pourquoi elle a, elle a agi comme ça, en fait. Genre, euh, au début, tu te dis non, elle les tue comme ça et tout, enfin, pourquoi et tout Et en fait, à la fin, fin est-ce que je peux vous spoil ou pas, du coup euh,
0: Les filles, comme vous voulez. Moi, oui, je veux bien. Moi, mais... ça me dérange
1: pas. Moi, je... euh, moi, ça me, ça me dérange pas. Je je préfère ouais. demander au cas où. Mais du coup, euh, en fait, on suit, enfin, elle a, enfin, plein d'hommes dans le livre, elle les torture et tout, mais à la fin, en fait, on apprend que elle a été violée quand elle était adolescente, enfin un viol collectif, qui l'ont laissée pour morte, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants et qui ont, qu'ils ont tué son frère. Donc c'est pas qu'on lui trouve des, des, des excuses, mais sa vengeance, elle est presque, je sais pas si on peut dire légitime, mais genre c'est pas une pensée qu'on aurait euh, habituellement, en fait, à trouver des excuses à, à quelqu'un qui tue des gens. Après, est-ce que les hommes qu'elle a tués, ils ont fait quelque chose, ils ont été accusés de viol ou quoi que ce soit hommes, bah, euh, Non, gens... elle ne pas des Non, non, parce que là, je n'aurais pas été d'accord. Non, elle tue des, elle tue des violeurs, en fait. Ça mmh. se C'est vrai mmh. que là, la morale. Euh... Oui. Bah oui. Là, la morale, elle est, poussée à... elle est vraiment poussée ouais. à vous. Et au début, je me suis dit, non, ce n'est pas possible de lui trouver tes... des... des excuses et tout. Et quand tu vois tout ce qui lui est arrivé, tu te dis, ouais, en fait, euh... bah, ça peut se comprendre, en fait. Ça euh, se justifie pas, mais ça se comprend. Ça ouais. Ma tu ressens de l'empathie, justement, euh, entre, le, la proda Et c'est ça que je trouve que la dark romance, ça a fait, c'est que ça te, ça te pousse dans tes retranchements, en fait. Euh,
2: je voulais réagir tout à l'heure, je ne sais plus qui, qui avait dit quoi, mais euh, en fait, je trouve que l'impact qu'a la dark romance euh, bah, sur nous peut se faire même à toute petite échelle, dans le sens où je trouve que même si lors de ta lecture, à un moment donné, tu réagis en disant « Oh, c'est trop mignon » ou euh, alors que genre, ce qui s'était passé avant ou le personnage en lui-même était un genre horrible, ou euh, tu sais que tu as une réaction qui va en l'encontre de que la, ce que le personnage est censé faire ressentir de base, mm-hmm. je trouve que ça montre qu'il y a un impact sur ta psychologie. Après, peut-être que tu ne l'intériorises pas directement, Peut-être sur le plus long terme, si tu lis vraiment le livre, genre je dis n'importe quoi sur euh, plusieurs jours ou quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend du livre, bien évidemment. Mais. Il y a des choses que tu vas, genre, intérioriser au fur et à mesure sans t'en rendre compte. Et d'autres choses où, genre, tu vas le comprendre en mode de faire « Ah, oh, c'est trop mignon ». Mais une fois que la page sera tournée, tu, tu sais très bien que dans ta tête, ce sera genre clairement pas ça. Mais à partir du moment où juste tu as bah c'est... Ta psychologie a été impactée d'une manière ou d'une autre, et c'est de
3: l'auteur après. Est-ce que, est-ce que vous avez des, des exemples personnels euh, sur les effets de la Tarque euh, Par exemple, les cauchemars d'Aya, euh, je ne sais pas ce qui vous est arrivé à vous peut-être euh, Moi j'en ai un. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la Sada Adès et de Tilly Je crois que c'est le livre qui m'a le plus. Enfin, euh, le tome 5. Un, il y a une scène à l'intérieur du livre qui m'a le. J'ai jamais été aussi choquée et émotive face à une scène. J'ai clairement fermé le livre et j'y suis revenue six mois plus tard pour le terminer. La psychologie était tellement euh, forte euh, à l'intérieur de la scène. La, la, enfin, la scène était tellement forte psychologiquement euh, que j'ai pas pu finir la scène. J'étais tellement. J'avais pas envie de voir ça, j'avais pas envie de lire ça, j'avais pas envie de zapper. Je suis sortie de l'univers pendant six mois et ça, c'est la seule fois que ça m'arrivait. Donc, euh, psychologiquement, d'ailleurs, les ADCM, ils sont très, très forts. Euh, dans le sens où, pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga donc, euh, dans l'univers des bikers. Donc, c'est un univers plutôt sombre en général. Et euh, les antagonistes dans cet univers, c'est euh, une secte euh, pédophile et euh, le Cucus clan Donc, euh, déjà, des sujets abordés, euh, bonjour.
1: Donc, euh, voilà. Et j'ai lu cette saga en une semaine. Genre là, je suis au, au tome 8 en parlant de ça. J'ai, j'ai, j'ai pas fini. Moi, je, j'ai lu le 6 J'ai pas lu le 7 Bah Perso, pour moi, je trouve que le plus dur psychologiquement, c'est le 3 avec Flamme et Maddy.
3: Oh, en fait, ils sont tous. Pas Paris. mais la scène dans le 2, euh, euh, à la fin du tome 2. Celle-ci, ça m'a un peu ému. Ah ouais, ouais,
1: et, ouais, c'est vrai qu'elle est... Ouais.
3: Et en parlant de psychologie, dans Address and May, il y a un tome qui est sur un antagoniste. Euh, personnellement, je n'ai lu que les dialogues. Je pouvais tellement
1: pas me le voir que... Euh, c'est, c'est mal de faire ça, mais je n'ai pas pu lire le livre en entier. Bah, c'est vrai que, personnellement, les Hades, en bas Là, je les ai lus en une semaine parce que ça faisait 20 mm-hmm. ans qu'ils qu'il étaient dans ma panne. Et, ouais. et vu que les couvertures françaises, elles piquent les yeux, je les ai achetées en anglais. Mm-hmm. Et c'est vrai que ouais, c'est, c'est compliqué. En plus, tu sais que pour faire son livre, je ne sais pas si tu as vu, mais elle s'est inspirée d'une de, de chose si réelle, d'une spec qui a existé. tous les tous a ce a qui a, des histoires des... dans le livre. Elles sont basées d'histoires vrai et tout, et tu dis quand même c'est un truc de ouf. Hein. Le, le, le livre il te, il ne te met pas bien. Tu as les trigger warning qui sont
3: tous au début, et l'autrice a bien a fait vraiment un long pavé au début du premier tome. Je ne sais pas s'il si est présent à chaque tome, mais en expliquant qu'elle avait vraiment fait des recherches poussées sur les, les sectes, les agissements des personnes une fois qu'elle sortait de la secte. Et euh, bah, clairement, leur lavage de cerveau, parce qu'il enfin, faut appeler un chat un chat, euh, elles sont complètement mais, euh, déconnectées du, de la réalité et réapprendre à vivre dans un monde euh, que tu n'as jamais connu, du coup, c'est extrêmement difficile. Et te dire que bah, ça reste de la fiction, mais te dire que bah, c'est comme, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, tu avais quand même une part de vérité dans chaque fiction. Euh, là, pour le coup, la part de vérité, tu prends une réelle claque en, en lisant ce genre de choses, parce que tu sais que c'est réel, que les sectes, c'est pas euh, quelque chose de, de fictif. Au contraire, ça existe, bel et
1: bien, mais c'est juste qu'on n'entend pas parler souvent. Puis la psychologie des personnages, elle est, est tellement poussée, Alors, c'est tellement mmh. détaillé et tout, que ça fait de enfin, C'est pas que ça fait réaliste, mais c'est que ça existe, en fait. Des personnes qui, qui sortent de sectes, qui ont subi des abus et tout, et là, dans son livre, elle décrit vraiment bah, bah, les comportements et tout, genre là, après quand ils sont sortis de la secte, euh, les conséquences. Euh, par exemple, euh, un des personnages a subi de l'inceste, il a été maltraité et tout. Enfin, les conséquences à l'âge adulte et tout. Enfin, c'est hyper bien, là, hyper bien travaillé la psychologie des personnages.
3: Et c'est là, où moi, je me salue aussi le, le travail de l'auteur, hein, silicone parce qu'elle est aussi connue pour Mille baisers pour un garçon. Et je crois que c'est aussi Alchemy Love Crescendo. Je sais pas si tu lis des bêtises, mais voir écrire des, des livres aussi différents dans des thématiques aussi différentes euh, franchement bah, bravo à ouais
1: puis c'est quelqu'un qui quand elle écrit un livre elle va vraiment faire des recherches c'est pour ça que c'est dark romance en général elles sont enfin c'est vraiment la psychologie elle est vraiment travaillée et tout et même quand elle fait dark romance je sais qu'elle a écrit une romance qui est enfin ça parle d'anorexie et euh, c'est c'est hyper, c'est hyper réaliste c'est pas romantisé c'est pas c'est pas en mode de... Comme dans, dans certains livres, je sais que des fois, il ils romantisent des trucs qui sont pas romantisés. Et là, l'inverse, elle, elle, c'est pas qu'elle énonce des faits, mais elle montre une réalité. Quoi.
0: Super. Euh, ben justement, tu... Tu... Enfin, vous parliez de... De... d'événements un petit peu marquants et tout ça. Euh, aujourd'hui il y a beaucoup de débats et beaucoup de personnes qui considèrent que la dark romance est problématique et qu'en fait c'est un genre qui devrait même pas exister. Euh, pourquoi est-ce qu'à votre avis la dark romance aujourd'hui est considérée comme problématique et euh, vous qu'est ce que vous pensez des, des personnes qui ont cette opinion là, de cette opinion là en général et de ce qui en découle euh,
1: bah, du oh. coup moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui Personnellement, je peux comprendre qu'il y a des gens, ce genre littéraire, il est... je ne vais pas dire qu'il est chamboul ou qu'il est choque, mais dans le sens où des fois, je sais que ça peut être pénible de voir, par exemple, ces traumas romantisés, et pas forcément par le livre, mais par euh, les lecteurs. Et euh, je sais, moi, personnellement, je dirais qu'elle est problématique, oui et non, parce qu'en fait, tout dépend de quel livre on lit. Y... Dans l'imaginaire commun, la dark romance, c'est euh, genre, euh, le protagoniste qui viole. Euh, bah, la protagoniste, la mafia, euh, les balicteurs, on a l'impression que ça s'arrête qu'à ça, alors que finalement, fin, la dark romance, surtout américaine, eh ben, parce que moi j'ai beaucoup en VO, c'est hyper, fin, c'est hyper bien construit dans le sens où il y a vraiment une psychologie et tout, et euh, la dark romance, ce n'est pas euh, que des viols, de la mafia, des meurtres, des trucs comme ça. Moi, je sais personnellement que mes dark romances préférées, il n'y a pas ça, et je sais que moi, personnellement, euh, la dark romance avec du viol, enfin, euh, le protagoniste, il viole euh, la protagoniste et qu'ils finissent ensemble, pour moi, c'est pas possible. C'était, c'était même surréaliste. Mais euh, c'est problématique, oui, non, parce que, par exemple, le style baiting c'est une dark romance. Euh, c'est, pas, c'est pas problématique. On suit deux personnes qui, qui sont dans une histoire, entre guillemets, sombre. C'est ça qui fait le côté de dark romance. Mais entre les deux, la relation, elle est saine. Il n'y a rien de, de toxique entre les deux. Enfin Ils sont sur un pied d'égalité. Il n'y en a aucun qui a l'ascendant sur l'autre. Donc je pense que tout dépend de la dark romance, mais surtout en fait euh, les livres ils sont hyper mal classés en fait. On peut prendre l'exemple de Monster qui est vendu comme une dark romance alors que c'est pas du tout une dark romance, mais euh, un porn où ou... J'ai vu aussi un thriller euh, érotique je crois, c'est pas comme ça ouais. Donc je pense que aussi... ça dépend de la manière dont on classe les livres. Il y a beaucoup de dark romance pour moi si je considère même pas ça comme de la dark romance, mais plus comme de la porn en fait. J'ai l'impression que c'est que du, enfin dans certains livres c'est que du gore pour du gore. Il y a pas de psychologie, il y a pas d'histoire, il y a rien et ça. Enfin, par exemple, tu as des livres, il y a de la zoophilie, ils arrivent à romantiser ça. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Genre, il y a des sujets, pour moi, c'est pas à romantiser. Et pour moi, la dark romance, c'est pas ce type de livre. En fait, c'est plus loin que ça. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai énormément de dark romance en VO. Enfin, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Euh,
2: si, personnellement, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je te rejoindre sur certains points. Pareil, je comprends les personnes, même je comprends totalement, d'ailleurs, des personnes qui disent que c'est problématique, parce que... Bah, euh... Bah, En fait, comme l'a dit Aya, c'est vraiment ça, touche à des points qui sont tellement durs et c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas rire, on ne peut pas trouver ça fun, on ne peut pas aimer ça, Bah, c'est tellement horrible que ce n'est pas possible. Euh, Ce que je comprends ensuite, surtout, et en fait, ce qui rend, je trouve, la la performance problématique, c'est surtout les lecteurs et les auteurs. Je m'explique. Je trouve qu'il y a beaucoup de lecteurs qui abusent et qui, bah, comme disait Aya, genre, c'est vraiment euh, romantisent des, des passages, vendent euh, euh, les livres sur des passages qui sont tellement horribles qu'en fait, ils ne sont, sont pas censés être évoqués à ce stade. C'est, c'est tellement euh, lunaire des fois certains comportements qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où tu as euh, des personnages qui sont totalement de premier degré dans... Euh, leurs propos, euh, pour, euh, pour se faire kidnapper, pour épouser un mafieux. Euh, Enfin, sur tellement de points que, en fait, tu te dis, mais c'est, c'est pas censé être l'esprit de se à la base, tu vois, genre, c'est pas censé donner ça, genre. Et en fait, je pense que ça a été tellement euh, répandu ça, ça a fait tellement personne à la recommence, en fait, ça en a perdu le contrôle total et, la, et le, l'objectif initial, en fait. Euh, après, la retirer, non, la limiter, oui. Euh, je trouve qu'il y a certains, euh, dans certaines recommences qui ne devraient pas être mise dans les man- enfin, mêmes, de manière générale, hein, la dark commence ne doit pas être mise dans les mains de tout le monde et, euh, et ça doit être quelque chose qui est super contrôlé. Mais étant donné que ça marche beaucoup de jeunes et, enfin beaucoup de gens plutôt pas des jeunes, mais beaucoup de gens n'ont rien à faire et tant que ça fait des chiffres, euh, c'est bénéfique. Quoi. Et ça, ça me ça que je trouve problématique en fait dans la dark romance, c'est comment les gens l'emploient.
3: Je ne pas trop quoi rajouter derrière ces deux discours avec lesquels je suis extrêmement d'accord. Euh, je vais juste revenir sur un point, un point que Aya euh, a évoqué, euh, où elle disait qu'il y avait certains livres qui sont classés en tant que dark romance, alors qu'en bah, soi, ils ne le sont pas. Elle a, montré, elle a pris l'exemple de Monster, euh, Monster du coup, qui est plutôt une, 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 un porn-gore qu'une dark romance. Pour moi, la dark romance, c'est tellement aujourd'hui, un, un mot qui est utilisé pour, euh, quelque chose, pour décrire une catégorie qui est tellement large, en fait, elle n'est pas assez sous-catégorisée. De, la dark romance, c'est un sous-genre de romance, mais il devrait encore avoir des sous-catégories à l'intérieur de la dark romance pour bien éparpiller tous les styles euh, de romance, on va dire, sombre qu'on peut trouver, euh, parce que euh, tout mettre dans le même panier en disant « c'est de la dark romance », au final, en fait, tu sais plus quand tu vas ouvrir un livre ce que tu peux trouver à l'intérieur. Donc moi, je trouve que c'est plus aussi cet aspect qui est problématique, c'est de comment on catégorise les livres euh, et du coup, bah, le lecteur, tu vas lui vendre en tant que tel, et au final, bah, tu vas pas du tout trouvé ça. Et euh, bah, ça, en vrai, euh, c'est vraiment dommage pour les lecteurs qui s'attendent à avoir quelque chose bah, qu'ils ont entendu et au final, euh, bah, ils se retrouvent pas avec ça entre les mains. Voilà. Pour moi, en fait, la vraie dark romance, euh, elle n'est pas problématique dans le sens où euh, c'est, un, c'est un genre littéraire. En fait, le truc, c'est que comme euh, Elsa, euh, non, Aya, ouais, Aya, l'a dit, il euh, y a certains livres qui sont très mal classés. Et forcément, ça, donne, ça peut donner un, un aspect problématique à la dark romance, alors que le livre n'est pas dans, dans la même catégorie. Donc déjà, rien que là, c'est, c'est un petit souci. Et euh, il ne faut pas oublier que oui, par contre, je suis totalement d'accord avec Elsa dans le sens où ce sont euh, les lecteurs qui peuvent rendre un, la dark romance problématique. Si on prend par exemple un exemple très connu, euh, Asher qui brûle la main de, d'Ella, dans le livre, ce n'est pas romantisé. Il n'y a rien de romantique quand on lit cette scène-là. Le truc, c'est que les lecteurs, ils ont pris ça comme... Euh, ils ont, en fait, ils ont romantisé cette action qui, normalement, est totalement immorale extrêmement grave mais les lecteurs ont trouvé ça euh, romantique le fait qu'un psychopathe parce que c'est comme ça qu'il l'appelle d'après ce que j'ai compris brûle la main euh, d'une captive alors qu'en réalité c'est absolument pas romantique et c'est, c'est enfin c'est problématique mais la dark romance c'est fait aussi pour jouer avec les limites. après c'est pour ça aussi qu'il faut pas que euh, une dark tombe
4: dans, entre les mains de n'importe qui donc est-ce que c'est problématique, oui et non En fait, ça va dépendre du point de vue de chacun. Bah, je suis encore d'accord avec tout le monde, mais euh, moi, je trouve que la... retirer la Dark romance, euh, je ne suis pas complètement d'accord. Je pense que ça devrait être plus surveillé que euh, retirer. Euh, du... Par exemple, on ne devrait pas laisser euh, une Dark Commence telle que. Euh, euh, dark Commence Pandora comme euh, monster, dans les mains d'une. Non, je dire 16 ans, mais, de 16 ans, mais dans, dans les mains d'une fille de 16 ans sachant qu'il y a vraiment beaucoup de Twitter à Et euh, du coup, de là à l'enlever, sachant que bah, les gens qui utilisent le mot euh, « dark romance » ne sont pas vraiment euh, renseignés. Ils pensent que la dark romance, c'est euh, « captive », ce qui est un peu vrai, mais pas totalement. Il y a deux dark romance qui sont euh, beaucoup plus élevés, beaucoup plus euh, gore que « captive », donc je pense que ça devrait être beaucoup plus surveillé, plus retiré. Parce que sinon, dans tous les cas, tout le monde euh, pourrait s'en procurer. On peut demander à une repenteur, donc sont surveillé. Et même de la part de leurs parents et tout, oh. vraiment.
1: Mais il y a un truc aussi que j'ai remarqué après, c'est que mon avis personnel. Enfin, c'est ce que moi, je remarque euh, quand je fais des recommandations. C'est que euh, plus le temps il passe, plus j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin de, de plus en plus de gore. Et que par contre on a l'impression que c'est plus de la curiosité entre des malsaine. Que, en fait, une euh, enfin, Je sais que par exemple, moi j'ai déjà fait des recommandations de Dark Romance et des fois il y a des gens qui me marquent dans les commentaires Ouais, euh, ben, c'est pas vraiment de la Dark Romance. Genre en mode de, On a l'impression qu'une Dark Romance dans l'esprit de certains, enfin, faut que, faut que ça soit forcément un truc de, de dingue. Genre, euh, faut vraiment que ça soit des sujets limite, limite. Parce que pour moi, on peut écrire de tout, mais tout dépend de la manière de, de comment on écrit en fait. Et c'est ça en fait le problème c'est dans le sens où euh, maintenant la limite entre ce qui est euh, tolérable d'écrire euh, et ce qui n'est pas en fait. Alors on a l'impression, enfin après moi c'est un avis perso aussi encore, c'est que euh, les gens, ils, on, comme on disait tout à l'heure, la dark romance, ça frôle, euh, ça frôle la morale et tout ce qui est immoral, mais j'ai l'impression qu'en fait euh, maintenant, euh, la dark romance, c'est, on a l'impression que c'est forcément un truc gore, alors que pas forcément en fait. Et moi c'est ça qui me déplaît le plus, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, enfin même les auteurs, ils se cachent derrière des trigger warnings, pour euh, romantiser des trucs pas normal. Je, je sais que la dernière fois, j'ai lu un livre, de pour moi, c'était carrément l'apologie de la pédophilie. Et le livre, il n'est pas classé comme dark romance, enfin, il est classé comme un Ashgate. Il n'y a aucun avertissement, alors que la première fois que la protagoniste elle a un rapport sexuel avec le protagoniste, elle a 13 ans, le mec, il a 25 ans et elle dort. Enfin, moi, à un moment donné, moi, je n'appelle pas ça de la dark romance, j'appelle ça alors, un livre qui fait l'apologie de la pédophilie. Et en fait, c'est ça qui me dérange. J'ai l'impression que les livres ils sont hyper mal classés, que ça fait aucun avertissement. Et comme disait Lisa, en fait, tout ce qui est maison d'édition au enfin ils voient que la dark romance ça apporte des ventes et qu'il y a beaucoup de lecteurs. Des fois, on voit des recommandations, des recommandations de les dark romance les plus extrêmes que j'ai lues. Et on a l'impression que maintenant, c'est à celui qui lira le truc le plus, le plus gore. Alors qu'en fait, la dark romance, c'est pas que ça, en fait. Je sais pas si vous voyez mon raisonnement, je suis un peu embrouillée. Mm-hmm. Mais, euh, ouais.
4: mais après, est-ce que euh, ce livre-là, avec la fille de 13 ans, il est classé comme
3: dark romance ou pas non. Et le...
1: Mais le viol, il est romantisé ou pas, dedans Bah ouais, parce qu'en fait, à la fin, tu dis « ouais, ça pourrait être une, déno... une dénonciation à la Lolita de Nabrokov », finalement, c'est pas du tout ça, en fait. En fait, dans le livre, elle a un blocage, elle se rappelle pas que, en fait, elle s'est fait violer quand elle était enfant, parce que moi, je suis désolée, c'est un viol pour moi, et en fait, bah oui. elle va s'en rappeler. Non, mais il y, y, y en a qui disent que c'est pas un viol, hein, vraiment. Enfin, j'ai vu les commentaires. Il y a certaines
4: personnes qui n'ont pas la maturité nécessaire pour lire ce genre d'histoire. Ah non, mais il me
1: oui. que t'es même, pas des, t'es même pas des mineurs, mais des adultes. Genre des, des darons de 40 piges. Mais après, tu sais que. Genre, là, je rigole même pas. Ça
3: veut rien dire. On peut très bien avoir 35 ans et pas être assez mature ou pas être assez averti
1: pour lire une dark romance comme celle-ci. Ah, je suis grave d'accord avec toi. Et le problème, c'est que par exemple, ce livre n'est pas classé comme dark romance. Il y a aucun. Enfin, il y a genre une note au début du livre. Il Y a aucun trigger warning. Et à la fin du livre, la meuf elle dit quoi Oui, t'as raison. Moi aussi, je suis un monstre. Ce que tu m'as fait, c'était, en gros, c'était, je l'ai voulu parce que la meuf, apparemment, euh, je... je je paraphrase non, quoi, ouais, ça se dit ce que le mec a dit, euh, en gros, entre guillemets, il a dit ouais, mais en même temps, tu l'as cherché, tu mouillais. Non, pleure. Mais y a... bon livre, c'est... Et elle dort. Mais y a pas... Non, y a zéro, t... y a zéro trigger warning au
3: début
1: du livre il y a zéro trigger warning, et c'est pas simple bah, comme un alors, alors que pour moi c'est pas un Nash Gates. en fait c'est de l'apologie de la pédophilie, non. et surtout qu'à la fin oui, elle,
3: elle, ça, oui. elle finit. Elle avec... Si, a...
1: bah, si elle finit avec, fin, pour moi c'est problématique, et moi, faut arrêter, moi je pars du principe qu'il faut arrêter de se cacher derrière les trigger warning. Parce qu'il y a un trigger warning, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent écrire tout et n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Je suis je d'accord et le... pas d'accord. Dans
4: le bah, sens, dans le sens de...
1: par exemple, euh, Attends, je te coupe genre je mets à figure warning viol, et dans mon livre, le viol, euh, en mode. Enfin, euh, il se passe ça pour un truc euh, complètement normal, à dire que limite, la victime, elle l'a cherché, et dans ce livre, c'est ça en fait. À mon moment donné, à 13 ans, t'es encore un enfant, c'est un adulte, il y a 25 ans, enfin, pour moi, à 25 ans, t'as rien à faire avec une gamine de 13 ans, et en plus de ça, enfin, il faut savoir aussi que c'est ton c'est beau-père, c'est-à-dire que le mec, a un ascendant quand même sur elle. Oh
3: <rire> en fait, le truc c'est que on... le truc c'est que ça pour moi c'est une, c'est une grosse dark romance. Moi, je sais pas si tu d'accord avec moi, mais
1: bah, pour moi c'est pas de la dark romance. Hein.
3: C'est ah, en sais. fait, j... enfin, pour moi c'est juste une, enfin ça se dit juste une dark ou pas euh, ouais, moi je le dis donc. <rire> Bah pour moi, c'est juste une dark parce qu'il n'y a, en fait a rien de romantique. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais de ce que tu m'expliques, il n'y a rien de romantique du début à la fin. Mais c'est, c'est un univers sombre. Il y, euh, y a des comportements totalement immoraux en fait dedans. Donc, l'histoire en soi, si elle est bien tournée, elle peut être intéressante dans le sens où ça reste une dark parce qu'on joue avec les limites. C'est le but, en fait. Pour moi, personnellement, j'appelle ça une dark parce que dans la dark, et dans la dark romance aussi, Jouer avec les limites et enfin, après le fait qu'il n'y ait pas de trigger warning au début, par contre, c'est pas normal pour le coup. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas et je comprends pas non plus pourquoi c'est pas classé en tant que dark. Mais je pense aussi que ça dépend de la personne qui va lire et comment la personne va ressentir le malaise. Par exemple, alors je sais pas comment Zélie, oui, c'est ça. Oui. Zélie, euh, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'elle a dit, elle est plutôt sensible, contrairement à, par exemple, Marie-Ange. Et bah peut-être que cette, cette histoire-là, elle conviendrait plus à un public euh, comme Marie-Ange qu'à un public comme Zélie. En fait, je pense vraiment que ça dépend de la sensibilité de chacun et de la manière de, de ressentir, en fait, de chacun.
4: À Est-ce
1: qu'il que je veux juste rajouter un truc ou pas bah euh, Vas-y, Zélie. Oh. Vas-y, bah, en fait, c'est, par euh, exemple, oui. là, 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 on parle de pédophilie, par exemple. Genre dans les Hades Sangman, c'est une secte pédophile. Le, la pédophilie, tu comprends que c'est pas un truc normal, enfin... il y, y a rien à romantiser. Notre problème dans ce livre, pourtant je suis quelqu'un qui a l'esprit ouvert et tout, y a pas de problème, c'est euh, que, en fait, dans le livre, c'est que ça, ça normalise, en fait. Ça, oh, en ouais, fait, ça ça en, c'est entre guillemets dire que la victime, elle, elle l'a cherché. C'est un peu comme les gens qui disent « Ouais, tu portais une jupe, donc as forcément cherché à te faire violer ben ». Bah là, c'est un ah. peu le même schéma dans le sens où... Le mec vient plutôt de sortir à la meuf quand elle se rappelle qu'il a violé quand elle était enfant. Oui, mais en fait, tu mouillais, donc ça veut dire que tu en avais envie. Et ça, ça, pour moi, c'est un, c'est un discours que ben, je pense qu'en 2023, il euh, faut arrêter d'avoir. Et je me dis qu'il n'y a aucun trigger warning, c'est pas que la santé commence. Tu dis que n'importe qui peut avoir accès à un livre, et il suffit qu'il y ait une gamine de 13 ans qui tombe sur ce livre, et que je sais pas, elle a été victime d'abus, et elle se dit Ah, ben, en fait, ben, c'est peut-être moi qui l'a cherché ou peut-être ouais. que peut-être que si ou peut-être que ça et pour moi en fait pour moi ça c'est pas de la barre commence il y a des trucs qui ne sont pas à écrire genre l'apologie de la, la pédophilie enfin pour moi c'est un enfin, truc plus... moi je suis désolée la pédophilie tout ce qui est zoophilie microphile c'est vraiment le truc à faire enfin, à... enfin, à... enfin, à... enfin à... personnel mais surtout pas à romantiser parce que dans tous les cas ça reste du viol en fait
3: pas romantiser, je suis d'accord après je pense c'est mon avis et peut-être qu'il va te déplaire mais je pense que on peut écrire sur n'importe quel sujet du moment on montre que, par exemple, si on prend l'exemple de la paix de fille, parce qu'on est en train d'en parler là, je pense qu'on peut écrire un livre sur ça, mais euh, qu'il faut qu'à la fin, on comprenne que c'est quelque chose d'immoral et de pas normal, et il ne faut surtout pas le romantiser. Euh, ah, ça, je suis, je suis d'accord avec, avec... Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où, euh, quand c'est un viol, c'est un viol. Quand c'est un, un... Le viol reste un acte on va dire, euh, totalement ignoble, et même oui, si que tu sois sensible ou pas sensible, tu as des principes, des valeurs, que ce soit de la dark romance ou pas. Enfin, moi, je vais donner un autre exemple. Le livre, je ne l'ai pas fini parce que je me suis arrêtée. Euh, mais LG Chin, euh, qui a écrit Le voleur de baisers, euh, pour moi, ça, ça rejoint le livre que Aya vient, dont Aya vient de parler. Euh, ça reste une anthologie du viol. Euh, c'est un mariage arrangé avec un, un, un monsieur âgé, qui, avec une gamine qui est à peine majeure. Euh, et elle n'a pas vraiment le choix d'y aller. Bah... Pour moi, ça reste la même chose. Et peu importe si tu es sensible ou pas sensible, pour moi, quand tu parles de ce genre de sujet, quand une protagoniste finit avec euh, un, un homme qui l'a violé, qui l'a forcé à faire euh, des actes sexuels euh, sans son consentement et qu'à la fin, ils finissent ensemble, bah, je suis totalement d'accord avec Aya, ça s'appelle euh, une apologie du viol, euh, le culte du viol même. Et il n'y a pas euh, ce genre de romance. Je pourrais même en citer une autre, a dans Les Frères Salvatori, il y a Dominique, le tome 2, c'est un kidnappeur qui finit avec la meuf qu'il a kidnappée. Enfin, pareil, c'est dans le même registre pour moi, peu importe le public, ce genre de romance où le viol est romantisé, à partir de ce moment-là, la morale, même si c'est le but d'une dark romance, il euh, y, y a des limites que tu ne peux pas vraiment dépasser parce que ça veut dire que, en soi, si tu cautionnes ces actes, bah, si ça se passe dans la réalité, je, veux, je fais vraiment un transfert et un parallèle, hein, mais si ça se passe dans la réalité, tu pourrais dire aussi Ah, mais il y a peut-être euh, quelque chose, tu vois, alors que pas du tout,
1: tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Et Zélie, là, tu me, tu me t'en des parce que tu me parles de, du voleur de baiser, j'en ai fait 50 millions de vidéos parce que il arrive à un moment donné quand il y a des gens qui se mettent des passages romantiques alors que la meuf, euh, rappelle du contexte, elle a, elle a 19 ans, elle n'est jamais sortie de chez elle parce que c'est entre guillemets une princesse de la mafia, elle ne connaît rien d'avis, lui il a 33 piges sur sa tête, c'est un adulte quand même, tu te dis. Le mec il va la forcer à se marier parce qu'elle elle ne veut pas se marier avec lui, il y a une sacralisation de la virginité, mais tu te dis, parce qu'à un moment donné, quand le mec, euh, entre guillemets, pour lui prouver que tu ne l'as pas trompé, tu es obligé de coucher avec lui et que c'est tra- carrément du forçage, c'est un viol, quand le mec il, les branle derrière toi, tu dors, tu dors, c'est un viol et qu'à la fin, il te Il finit heureux avec un chihuahua, un poisson rouge, un hamster, un petit C'est grave. À la campagne, le... tu dis, te tu dis, ça fait peur quand même, surtout quand le livre est classé en romance, que tu te dis qu'il y a des gamines de lignes c'est, c'est, c'est le C'est même livre. de la
3: dark romance, le voleur de Béliard.
1: Moi, je ne l'ai pas fini, j'ai eu même pas pu, je n'ai pas pu, j'ai arrêté.
3: Mais... En fait, le truc, c'est que je pense que vraiment, on peut écrire sur n'importe quel sujet, même, par exemple, si on reprend l'exemple de la pédophilie, je pense qu'on peut écrire dessus. Par exemple, si je prends moi, j'ai, pris, j'ai écrit une histoire sur euh, le thème de la prostitution, mais en fait, on peut écrire sur n'importe quoi du moment qu'à la fin, on, la morale, ce soit que, ce soit que, fin, que le thème, il est négatif et il est immoral, qu'on mette bien les trigger warnings, qu'on ne pas la chose, je pense vraiment que ça peut être intéressant de voir certains aspects de... Des, des, sujets, euh, des sujets tabous comme ça, mais pas romantisés. C'est ça qui rend la dark romance problématique. Certains auteurs, malheureusement, ils rendent ce genre littéraire problématique de par leurs histoires, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte, peut-être, de ce qu'ils écrivent et de ce que les jeunes vont lire. Ça ne me dérange
1: pas. Enfin, je suis d'accord avec toi, tu peux parler de n'importe quel sujet. Tout dépend de la manière dont tu le fais dérouler. Mais pour moi, il enfin, y a un problème avec la dark romance dans le, dans le fait où il y a des trucs qui ne sont pas romantisés. Et même dans la romance en fait, enfin, moi j'ai déjà vu des romans où tu as des scènes de viol détaillées, le mec qui viole la meuf et il n'y a pas de trigger warning, c'est classe en romance, tu te dis non, mais il y a un problème. Il enfin, a des trucs à pour moi, il y a des c'est trucs à pas romantiser. Enfin On peut écrire par exemple un livre sur les mariages je... forcés. Bah, par exemple, tu peux écrire euh... parler du voleur de baiser, donc ça parle des, des, d'un, des mariages forcés. Il y en a des mariages mariage arrangés, mais pour moi, c'est un mariage forcé. Tu peux écrire un livre sur un mariage forcé, et à la fin, qu'elle ne finit pas forcément avec le mec avec qui elle a été forcée de se marier. Et là, tu aurais une réelle dénonciation des mariages arrangés, enfin, mariages forcés. Et en plus de ça, ça peut être considéré comme de la Dark romance, parce que tu es dans un univers sombre. Là, le problème, c'est que euh, dans les mariages mariages forcés, ils ne font pas si ça pour un truc, mais genre extraordinaire. Alors qu'en général, il y a une super différence d'âge et que dans la réalité, on n'a qu'à regarder ce qui se passe en Afghanistan. Quand tu vois qu'il y a des filles de 12 ans qui sont mariées de force, tu ne peux pas romantiser ça, en fait. Et c'est ça, moi, que. Enfin, c'est ça qui me dérange avec la Dark romance, Et
2: pourtant, j'en lis énormément, tu vois. Et c'est comme le livre euh, dont Taïa, tu parlais tout à l'heure, avec euh, l'Age Gate de ouf. C'est, c'est ce genre de livre qui rend le, la dark romance problématique parce que les auteurs eux-mêmes écrivent quelque chose dont ils n'ont même pas conscience de la gravité. Et ils ne voient pas le problème dans leurs propos. Et c'est ça qui est super problématique, en fait. Parce que c'est, tu te dis, mais tu es en train d'écrire un truc de malade, un truc de taré, de fou curieux, tout ce que tu veux, et tu ne vois pas le problème dans tes propos. Et, tu, et à aucun moment, tu relèves le fait qu'il y a un problème quelque part.
3: Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, surtout le fait que tu dis que c'est la responsabilité de l'auteur, euh, enfin, celle des lecteurs, mais d'un point de vue de l'édition. Euh, je rajouterais qu'en plus de l'auteur, parce que pour moi, l'auteur a une réelle responsabilité derrière son écrit, donc de prévenir des sujets, euh, en, des triggers marées qu'il peut avoir à l'intérieur de son récit, mais tu as aussi, euh, je pense, une réelle part euh, de, de responsabilité de la part des maisons d'édition de publier ce genre de livre, sachant qu'ils ont forcément lu le livre pour faire le travail éditorial euh, dont ils ont besoin, et de publier ça comme si c'était de la romance, alors qu'il hein, euh, y a plusieurs personnes qui lisent euh, les, les manuscrits euh, avant de, qu'ils soient publiés. Euh, tu ne peux pas laisser passer ce genre de livre en mode oh, « c'est une romance » alors que tu n'en es pas du tout une. Donc il y a Donc, vraiment aussi les maisons d'édition qui sont responsables euh, de, de ces livres publiés, alors qu'ils ne sont pas du tout dans, dans la ligne éditoriale de, de, la, de la maison d'édition.
2: Je ne le vois pas là, mais je hoche la tête très rapidement, genre hein <rire> <rire> je suis totalement d'accord avec ça. Il y a des dizaines de personnes derrière un livre, et il y en a autant qui voient le problème. Enfin, c'est, c'est grave à ce stade-là. Je m'inquiéterais pour leur monter. En fait, les, je pense que
1: les maisons d'édition aussi, il est pas en, en dark dans le sens où par exemple, il y a des parents qui vont peut-être plus facilement acheter de la romance à leurs enfants, enfin, enfants, enfin, bon, personnellement, n'en achète pas à mes enfants, mais bref, vous m'avez comprise, que de la barque, parce qu'ils euh, vont se dire direct, ouais, ça va être un truc de ouf et tout, enfin, barque romance, enfin, tout est dans le titre, j'ai pas envie de dire. Et je pense aussi par rapport à la TVA, ça les arrange, et le fait que s'il y a une interdiction d'âge, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs, par exemple, qui l'achèteront pas. Et en plus de ça, euh, quand on regarde ceux qui le enfin, romantissent, c'est un public qui est assez jeune. Alors, hein. enfin, moi, je sais que le voleur de BT, j'en ai fait 50 vidéos parce que ce. C'est le premier livre qui m'a mis la rage. Je l'ai jeté. Je l'ai jeté. il y a volé dans ma chambre, je l'ai vendu deux balles sur une <rire> Parce que franchement j'avais, trop, et franchement, j'avais trop la haine. Et quand je vois des gens qui le romantisent et qui disent « Ouais, t'es un ennemi tout le vert, mais un ennemi tout le vert de quoi ?» Un ennemi tout le vert de quoi Le book, il a 33 pieds sur sa tête. Il porte comme un adolescent très pubert. Enfin, il arrive à un moment donné où... Faut peut-être qu'il revoit, la, la, le, ré- comme on disait tout à l'heure, la classification de leur livre, en fait. Mais pour le coup, je vous rejoins sur le fait qu'il y a, des, il y a certains
3: auteurs qui romantisent des sujets à ne pas romantiser et qui s'en rendent même pas compte. Par exemple, je me souviens, il y a peut-être un an, un an et demi, j'avais lu une histoire sur Wattpad où, clairement, euh, la fille se faisait enlever par euh, le gars et il l'a violée. Et c'était vraiment mais c'était romantisé à mort, mais vraiment, c'est un truc de fou. Et c'était du point de vue de la fille et c'est la fille elle-même qui romantisait ça. Donc, c'est d'autant plus grave de voir que la victime romantise une situation totalement euh, pas normale, en fait, qui lui arrive. Et à la fin, c'est vrai que, déjà, il ne la viole pas qu'une fois. Il la viole au moins 3-4 fois. Et c'est romantisé à mort à chaque fois. Et je peux vous dire que quand euh, la scène, elle prend un chapitre entier, on se pose des questions. Et en plus, c'est une happy end, ils finissent avec des gosses et tout. Et genre, je comprends pas. Et après, j'ai envoyé un message à l'autrice. Oh en lui disant, pardon, que euh, je ne comprenais pas en fait comment est-ce qu'elle avait fait pour romantiser plusieurs fois euh, quelque chose d'aussi immoral. Et en fait, elle s'est défendue en disant que son histoire, elle était, euh, elle était classée comme étant une dark romance et qu'elle voulait jouer sur ce côté euh, dark.
2: Merci. En fait, je trouve qu'en plus, on, dit, on a tendance à oublier que enfin, la littérature, de manière générale, c'est quelque chose de politique. en fait si tu veux t'amuser, entre guillemets, euh, genre, pousser des limites, etc., etc., bah, ça représente quand même un peu ton idée, enfin, en mode, t'es censé faire passer un message derrière, tu vois, c'est, c'est le but, le principe même de la littérature, et montrer que t'es autant euh, horrible dans tes propos, même si, hein, genre, tu peux pas romantiser quelque chose tel quel, et montrer ça, genre, en mode, euh, sans aucun problème, en disant et en défendant, oui, mais c'est de la dark romance. non, ça ne marche pas, il ne faut pas se cacher non c'est plus pas derrière une la une C'est ça, tu te caches derrière la dark commence sur tes propos problématiques, ça c'est, la, enfin, c'est ce que tu es en train de faire, tu vois, c'est pas de la dark Le romance. truc,
3: c'est même qu'on se demande si ce ne sont pas les auteurs eux-mêmes en fait qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils écrivent. Donc après, ça se trouve, l'histoire est problématique et l'auteur
0: est problématique en même temps. Oui. Justement, euh, depuis tout à l'heure, vous débattez de de plein plein de thèmes et vous parlez beaucoup de la responsabilité de l'auteur, des trigger warnings, des maisons d'édition, de toutes ces choses-là. Pour vous, quelles sont les les choses que euh, le booktok, les médias, le public, les maisons d'édition, les librairies doivent mettre en place pour sensibiliser et prévenir les risques de la dark romance
3: bah, en fait, je vais juste revenir, parce que j'en ai déjà commencé, on peut en parler euh, tout à l'heure pour euh, répondre quand, quand vous débattiez. Euh, donc pour moi, tu as une responsabilité qui est vraiment… Les responsabilités les plus fortes, euh, pour moi, euh, elles sont du côté de l'auteur et de la maison d'édition. Pour moi, l'auteur a un devoir de mettre une note au début de son livre. Et je sais qu'il y a pas mal de livres, ces derniers temps que, que j'ai lus… Euh, qui avait une petite note et qui prévenait d'être trigger en parce que c'est un sujet qui est beaucoup débattu en ce moment fait sur BookTok. Mais il y a un truc aussi dont on ne parle pas assez, c'est la responsabilité des maisons d'édition. Donc Comme j'en ai parlé, euh, pour moi, les maisons d'édition, vu que c'est elles qui font le travail éditorial, qui font la campagne de communication euh, autour des livres, bah, c'est, elles ont d'autant plus de responsabilité parce que elles ont, leur but, c'est quand même de vendre le livre à un maximum de personnes pour faire le plus de bénéfices possible derrière la vente. Mais le problème, c'est qu'à force de faire euh, une campagne de communication qui n'est pas euh, adaptée pour le public qui est visé à tra- derrière le livre, donc je, vais pr- je vais reprendre un exemple, dont on en a parlé au début, euh, Captive, je suis désolée, mais Captive, moi je le vois encore en tête d'affiche dans tous les magasins. Euh, enfin, quand je vais à la Cultura, à la FNAC, il est encore placardé euh, sur, toute, euh, sur tous les stands et tout, euh, en, mis en avant, alors que. Euh, bah, même si tout à l'heure je disais que c'était une dark romance qui était assez soft et qu'en termes de dark romance, il y a clairement pire, je suis désolée, mais Captive, pour moi, ne va pas à être en tête d'affiche exposée euh, dans tous les réunions euh, en dizaines et vingtaines d'exemplaires euh, au, à la vue de tous parce que c'est quand même un livre qui n'est pas, euh, pas fait pour tout le monde. Tu ne mets pas Captive dans les mains de tout le monde non plus, vu la toxicité des, des personnages. Et, euh, et voilà. Donc pour moi, le, aussi le BookTok, euh, du coup. Euh, a vraiment une, une grosse empreinte euh, bah, ces derniers temps sur euh, la, l'âge que peut avoir certaines personnes. Enfin, on va surtout euh, faire de la sensibilisation en disant bah, ce livre-là, moi je le conseille pour tel ou tel âge, en fonction de, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et, euh, les influenceurs ont, ont très bien pris ce rôle parce que euh, enfin, les, les auteurs et les maisons d'édition ne, ne l'ont pas fait. Donc c'est une bonne chose de la part des influenceurs. Après, euh, chacun a son opinion dessus, mais pour moi, ça devrait être quelque chose qui elle, devrait être fait euh, dès la source, donc euh, auteur et maisons d'édition, et que les influenceurs répètent seulement quand ils parlent du livre bah, ce livre-là est fait pour tel et tel âge, il euh, y a tel trigger warning, qui préviennent ce qu'il y a à l'intérieur, certes, mais ça devrait être fait, ça devrait être fait euh, en amont. Voilà, j'ai trouvé.
1: <rire> ben, moi, je pense que c'est un ensemble de tout, en fait. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui rejetaient la faute sur les libraires, qui ne mettaient pas euh, les avertissements ou, par exemple, le contenu euh, pour, les, genre, mode, euh, pour un public averti, je crois que c'est ça le truc. Mais en fait, je pense que c'est un ensemble de choses, parce qu'il y a aussi beaucoup la responsabilité des maisons d'édition, qui ne font pas forcément euh, le travail nécessaire. Pour moi, c'est comme les jeux vidéo ou comme les films, il doit y avoir une limite d'âge, parce que c'est si une limite d'âge, c'est pas pour rien, en fait, c'est pas pour décorer. Après, euh, je précise, parce que moi, à chaque fois, on me, on me sort dans mes commentaires TikTok, à un moment donné, moi, je ne suis pas les parents des gens. Enfin, moi, je préviens, parce que moi, je trouve que quand même, les influenceurs, ils doivent prévenir, et il y en a malheureusement certains, ils ne le font pas. Enfin, dire que dans le livre, par exemple, s'il y a du contenu détaillé, euh, explicite, euh, des très grands... Personne, je le marque toujours, parce que ben, je sais que moi, personnellement, euh, si j'étais à la recherche de recommandations, c'est quelque chose qui rentrerait en compte dans l'achat d'un livre. Et je pense aussi, par exemple, que... Euh, malheureusement, il y a, enfin, de faire comme euh, par exemple joue web, il y a tous les trigger warnings qui sont disponibles sur le site quand on achète euh, le livre. Et je trouve que ça, ça devrait être mis en avant, que ce soit aussi des avertissements, les notes d'auteur. Et que euh, malheureusement, bah, les libraires, euh, par exemple, je sais que ma pote, elle est libraire, et bah, elle ne lit pas forcément tous les livres qu'elle met en rayon. Et du coup, il y a des choses, par exemple, elle n'est pas forcément pour elle. On parlait ça de la dernière fois, elle disait, par exemple, qu'il y a plein de parents qui avaient acheté Captive à, leur, euh, à leurs enfants genre assez jeune, genre 12-13 ans, mais euh, il ne pas il y avait quoi dedans. Et elle, elle n'avait pas forcément lu. Et du coup, elle a, été de, fin, elle a été se renseignée sur le livre. Elle a collé une étiquette en mode de contenu euh, détaillé avec des trivia rois mais Mais qu'en en fait, il y, y a un réel problème de communication sur euh, ce côté-là, en fait. Enfin, on a l'impression que... Euh, comment dire On met plus en avant... Enfin, euh, certains livres, par exemple, quand on va rentrer dans un petit tirant, on va avoir certains livres en avant. Par exemple, pas dire jamais plus euh, captive, et on va en aucun cas voir que c'est un livre qui contient des trigger warnings, des avertissements, etc. Et, tout. et je pense que c'est ça le réel problème. C'est le fait qu'en mode, il n'y a aucune prévention, à part euh, certains bah, créateurs de contenu et certaines maisons d'édition, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Okay,
3: je vous en ai juste, tu as parlé de. Excuse-moi, mais ça as de jamais plus. Euh, jamais plus, je sais que Connie Lover, on lui avait reproché de ne pas avoir mis euh, les trigger warnings euh, dedans. Et pour euh, se défendre, elle a dit qu'elle ne voulait pas mettre les trigger warning justement parce que ça enlèverait la surprise à l'intérieur de son livre. Euh, les auteurs qui disent ça, sincèrement, je peux comprendre le fait que cette envie qu'on spoil, on va dire ce qu'il y a à l'intérieur de ton livre, mais ils sont responsables de, si jamais, les... de ce que les gens vont lire à l'intérieur du livre. Donc pour moi, ils ont quand même l'obligation de les mettre, même si eux, ils ne veulent pas. Bah, en fait, les trigger warning, ça dépend. Hein. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de lire un livre. Tu fais de la prévention, certes, mais tu ne peux pas l'interdire. Donc au bout d'un moment que tu mets les trigger warnings, les gens euh, savent qu'il y a des trigger warnings, ils lisent s'ils ont envie, et s'ils n'ont pas envie de lire, bah, ils liront le livre sans connaître trigger warnings parce qu'ils bah, n'ont pas envie de spoiler, ou ils n'ont pas envie de savoir ce que le livre contient. Mais euh, je trouve que avez plus du coup, pour le coup, les trigger warnings devraient vraiment être présents et que cette défense-là, bah, elle ne tient pas non plus la route de la part de l'auteur.
4: Voilà.
0: C'est chaud quand même. Hein. Surprise! Euh, le livre aborde des thèmes qui vont te traumatiser. Surprise! Prends une séance philopsie. C'est pas normal du tout, <rire> en fait. C'est pas du tout une excuse de dire oui, je voulais pas que mon livre,
3: enfin, que vous soyez spoilé. Il n'y a pas de question d'être spoilé. En fait, c'est pour le bien-être de chacun. Les trigger warnings, ils devraient être affichés sur une page entière en gras. Il n'y a même pas, en fait, à... à épiloguer sur le fait oui, ça peut spoiler l'histoire, mais en fait, on s'en fiche je me demande que les personnes qui vont le lire savent dans quoi elles s'embarquent, parce que là, c'est clair que l'auteur, il a encore une plus grosse responsabilité, en fait. Totalement. Okay. Mm-hmm. Moi,
4: franchement, je pense que euh, la prévention devrait commencer à partir du moment où euh, la maison d'édition envoie en SP à un mineur une d'art romance, qu'il soit euh, consentant ou non. Je pense que de là, c'est pas très légal. Mais je pense que euh, ça, devrait partir, ça devrait commencer à partir de là, parce que euh, je ne sais pas, tu ne peux, peux pas euh, faire des préventions, mais continuer à envoyer euh, un livre à, un, à un, bah, un mineur, même s'il a accepté tout. Non, moi, je pense que c'est, ça, ça doit commencer à partir de là. Après, les SP, c'est pas que pour les majeurs, quand tu es partenaire d'une maison d'édition. Je dis peut-être des bêtises, je les non, les je pas. pas. non, du non, tout, du, tout, tout. du tout, du tout. Non, il y a des mineurs. Bah, moi, par exemple, okay. je suis des SP, mais euh, bah, je suis mineur, euh, genre...
0: Oui, ou même... Il n'y a pas de
4: truc euh, fait derrière. Ils te, il te l'envoient et c'est tout. Mm-mm. En vrai, je ne trouve, trouve pas ça vraiment
3: normal. Enfin, euh, déjà, un partenariat avec une maison d'édition, t'as... la maison d'édition te donne quand même un livre euh, où toi, tu dois faire un avis détaillé dessus et tu dois, enfin, en plus de lire le livre, tu dois avoir un certain recul pour pouvoir en parler. Et euh, moi, je sais que je suis dans un comité de lecture. Euh, le comité de lecture, on a obligation d'être majeur pour, euh, pour pouvoir être dedans. Donc euh, je ne comprends pas que ce soit la même, pas la même chose pour euh, les, les partenariats avec euh, les, les maisons d'édition ou l'envoi
4: des SPD. Mais le, le truc c'est que, mais tu en collaboration du coup avec une maison d'édition, tu reçois des, des livres Bah oui, ça, fin, ça dépend des maisons d'édition. Il y en a qui bah, elles préfèrent envoyer qu'à leurs partenaires. Mais il y en a, tu peux leur demander comme ça, en ayant un peu d'abonnés, et elles te direct, genre sans savoir, sans chercher à comprendre. Euh, genre, je c'est pas
3: normal, perso, après moi, mais c'est pas grave. Mais par contre, euh, envoyer par exemple une dark romance à euh, quelqu'un de mineur avec par exemple la pédophilie qui est romancée dedans, c'est-à-dire que le mineur va devoir faire la promotion de ce livre. Donc ça veut dire que dans un sens, la personne mineure, elle fait la promotion d'un livre qui est malsain de base. Donc oui. elle est en partie responsable parce que malgré elle, elle a fait la promotion d'un livre qui n'est pas, qui n'est pas en fait, qui est problématique. Donc déjà, ça met une personne mineure enfin, dans une position délicate et je ne trouve pas ça correct perso. Après, ce n'est peut-être pas votre avis à vous, mais... Après, la promotion n'est pas obligée d'être positive, elle peut aussi être négative quand on t'envoie un respect. Le but, c'est que tu donnes ton avis, qu'il soit positif ou négatif. La maison d'édition on espère qu'il sera positif, mais ils ne t'envoient pas le livre pour que tu, que tu montes dessus. Parce que de toute manière, euh... enfin, les gens, quand ils le liront, si tu vends ça comme euh, une super histoire d'amour entre un tel et un tel, et qu'au final, tu te retrouves euh, avec euh, des viols dans tous les sens, euh, de la pédophilie ou, ou je sais quoi d'autre. Euh, bah les gens se rendront bien compte que, que la première chronique euh, qui a été faite euh, dessus est, est totalement bidon. Après, euh, tout à l'heure, on parlait aussi des librairies. Euh, alors, personnellement, je sais que euh, la librairie de magie, c'est une librairie indépendante, donc ce n'est pas une pause euh, qu'il y a comme Cultura Snack et tout ça, mais c'est vraiment un tout petit truc. Et je sais que la libraire, elle surveille quand même un minimum ce que les, les plus jeunes achètent, dans le sens où, quand il y a quelques années, j'ai voulu acheter le livre « After euh, », elle autor... ne enfin, me l'a pas vendu. Elle m'a dit que j'étais trop jeune et que j'avais encore quelques années avant de l'acheter. Donc après, peut-être que ça dépend des… Selon en fait, si c'est euh, une snack ou un cultura, ou si c'est une petite librairie indépendante, les, les, les ventes, elles peuvent varier.
2: Et moi, je sais que genre, j'ai un avis qui est très tranché sur euh, tout ce sujet-là. C'est pour ça que je vous laissais parler avant, parce que je parlais beaucoup. Mais euh, déjà, pour parler des, histoires des maisons d'édition, euh, pour les avis négatifs, il faut savoir qu'il si y a certaines maisons d'édition qui reçus que tu dises un avis négatif. J'aurais préféré que tu ne sors pas de revue, plutôt que de donner un avis négatif sur, la... sur euh, le livre. C'est arrivé à certaines de mes amis, moi, jamais, heureusement. Mais il y en a qui, dont c'est le cas, euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Je trouve que euh, pour. Bah, il est censé avoir une certaine responsabilisation du livre, de, son, de sa conception jusqu'à sa vente et jusqu'à, jusqu'au lecteur. C'est-à-dire pour moi, l'auteur se doit de mettre des trigger warnings s'il y en a, euh, parce que c'est nécessaire. Le lecteur, après, c'est sa responsabilité, c'est son choix, c'est son dos, c'est tout ce qu'il veut. S'il ne les lit pas, c'est son problème, mais l'auteur se doit pour moi de la mettre. Une auteur qui met des trigger warnings, une maison qui les retire, ça c'est hyper mauvais, c'est déjà arrivé, c'est d'ailleurs très récent, mais euh, l'auteur de Guild, chez euh, Hugo Roman, si je ne me trompe pas, mm-hmm. elle avait mis des trigger warning dans sa version anglaise, Hugo Roman l'a retiré, ça je trouve ça super horrible en fait. <rire> J- Il pas, mais je ne sais pas les retire je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça, enfin je trouve que c'est vraiment dégueulasse de faire ça parce que c'est surtout qu'on sait tous que à chaque fois, la chose qui a été vendue quand on parlait de Guild, c'est tu ouvres la première page, tu tombes sur une orgie. Tu vois Donc, c'est <rire> pas le truc. Ouais. Genre, comme de Non, c'est... C'est... ça déconne pas, tu vois. Donc ça, je trouve ça mauvais de leur part. Et après, en termes de librairie, c'est là où je vais être extrême. Mais moi, dans ma conceptualisation euh, parfaite, il faudrait qu'en fait, la dark romance et tous les livres avec des très gros, ah, très gros trigger warning doivent se mettre ouverts, doivent se mettre dans un truc fermé à clé, doivent se mettre dans une pièce à part, mais doivent être inaccessibles à tout public, pour moi c'est quelque chose, c'est comme l'alcool, tu ne le vends pas à un mineur, c'est pas légal, ben là pour moi c'est pareil, tu c'est... demandes la carte d'identité de la personne pour savoir son âge, il enfin, faut faire quelque chose, mais je ne sais pas, même si c'est ouvert avec les trigger warning en gros euh, au-dessus s'il le faut, mais il faut qu'en fait ça soit quelque chose qui soit vu par tout le monde et que les... la clientèle comprenne à quel point c'est quelque chose de super Compliqué, super complexe et super mauvais pour le mental de n'importe qui, quel que soit son âge. Genre vraiment, pour moi, si tu vois, j'arrive dans une librairie et on me dit, euh, oui, bah si vous voulez une dark romance, vous allez demander à la caisse, genre, en mode, pour voir si non, etc., etc., mais c'est un, une, c'est uniquement un truc qui se met, genre, sous réserve, en mode, qui ne devrait pas être affiché, ou du moins, qui doit être super limité, genre, en mode, il y a une douane tu vois, genre, tu peux pas juste donner comme ça à quelqu'un un livre, quand c'est... Pour moi ça devrait être comme ça, mais après je sais que c'est quelque chose qui est super compliqué à mettre en place, etc, etc, il faut avoir la place, le temps, le bon, en reste, mais dans l'idéal commun, pour moi, c'est, l'azard commun, c'est quelque chose qui peut être aussi dangereux que, euh, enfin, qui devrait être aussi limité par exemple que l'alcool, ou même que des jeux vidéo et des films qui sont parfois mis sous, enfin à micromania, des fois tu rentres, rentre des jeux vidéo qui sont derrière une vitre parce que tu ne peux pas le laisser à n'importe qui, c'est seulement le vendeur qui peut ouvrir la porte, enfin, genre, pour moi c'est censé être pareil avec les vitres, on le veuille ou non. Et pour moi, les trigger warnings ne doivent pas se trouver uniquement à l'intérieur des pages, mais également sur la couverture, sur, enfin, sur un panneau, j'en sais rien, mais pas à l'intérieur des pages, parce que du coup, imaginons c'est un parent qui va acheter ça, il prend pas la peine d'ouvrir pour voir s'il y a des trigger warnings, il prend juste le livre et dit, ah bah c'est celui que ma fille ou mon fils voulait, je vais l'acheter, mais non. Enfin, s'il voit en gros écrit trigger warning, viol, agression sexuelle et tous les trucs, tous les travaux au livre, bah là il va dire, Pfff. Est-ce que je veux vraiment donner un truc comme ça à mon fils tu vois, ou à ma fille enfin, c'est, Ça fait réfléchir un peu plus, mais les trigger warnings, c'est bien, mais il faut que ça soit affiché pour moi, au lieu d'être caché à l'intérieur des trucs.
3: Il y a certaines maisons d'édition, maintenant, qui les affichent, euh, ça reste encore à, à améliorer, mais en tout petit, genre euh, vraiment une police minuscule sur la quatrième de couverture. C'est déjà oui, ça, c'est... parce qu'avant, il ne le faisait pas. Mais pour moi, ça devrait être franchement... J'ai bas, c'est euh, l'infiltré de Lou Garance. Donc, qui est dans un milieu de prostitution, euh, il y a vraiment des avertissements euh, sur la quatrième de couverture que, du coup, je trouve très bien. Mais euh, j'ai dû vraiment regarder en détail euh, la quatrième de couverture pour le voir. Euh, et en soi, bah, pour moi, ça devrait être mis plus en avant qu'en tout petit. Après, maintenant, c'est présent. Euh, si on est attentif, on, on le voit. Si on ne l'est pas, bah, on ne le voit pas, mais... Euh elle devrait être plus avant et je suis d'accord avec ce que tu as dit, Elsa, sur tout ton, ton discours. Euh, bon, as des mesures un peu drastiques pour régler la chose, mais euh, en soi, je suis d'accord. Mais euh, du coup, malgré les avertissements et tout, pourquoi vous lisez de la dark Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans la dark romance Tu poses la question qui fâche, toi.
2: C'est une question qui demande énormément de réflexion et de, de bien savoir formuler sa phrase. Ouais. ouais euh... Moi, qui, qui lis de la dark, euh... par exemple, je sais pas, vous avez une amie qui lit pas de
1: dark, pour... quel, quel argument vous allez lui lui,
2: lui dire pour euh... pour montrer votre euh... <rire> votre désir de, de lire de la dark
3: Mais au pire, Marion, je montre l'exemple, toi qui lis principalement que de la dark romance, explique pourquoi tu lis de la dark romance. J'aimerais bien
1: comprendre. Personnellement, euh, parce que quand c'est trop, je je dis ça parce que voilà, mais quand c'est trop cucu, (rire) je n'aime pas. Il me faut euh, du drame, il me faut euh, que ça bouge, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, la dark romance. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de ça, tu vois. Même dans les films et tout.
2: Donc c'est pour ça.
3: En vrai, je pourrais te rejoindre. Euh, je vais juste rajouter le fait que moi, il y a l'aspect psychologique. En fait, c'est pour ça que je lis de tout à peu près. C'est que c'est vraiment l'aspect psychologique, moi, qui me, qui me fait aimer euh, un livre. Bon, je peux lire totalement quelque chose de... de je ne vais pas dire de plat, mais de tout doux, tout fleur bleue, tout, parce que j'admire. C'est de temps en temps. C'est pour ça que j'accorde énormément mes lectures entre tous ces genres-là. Euh, et que l'aspect psychologique, en fait ça tellement intéressant euh, à aborder, à explorer euh, à l'intérieur par le livre, bah, qu'il y ait de l'action aussi. Euh, voilà, je, en fait, je ne sais pas, c'est vraiment la, la, l'aspect psychologique d'un livre qui, moi, va m'intéresser en particulier.
2: Mmh. Je suis d'accord. <rire> en fait, <rire> le truc, c'est que genre, je vais rejoindre Zélie sur le côté euh, psychologie des personnages. J'aime, j'adore. On, vraiment, j'en le, le bon Le mot, c'est vraiment j'adore les personnes avec un caractère et une personnalité limite dans leur côté psychologique. Genre je ne vais pas les adorer en hein, mode bah, euh, épouse-moi grand fou, c'est vraiment... Euh, je trouve ça super intéressant de voir la construction genre, d'un personnage. Par exemple, genre, je sais que l'un de mes livres préférés, ce n'est pas du tout une commence mais ça s'appelle l'affaire du Zodiac, c'est vraiment basé sur le tueur en série, le Zodiac. Tu vois, c'est, je regarde pendant des heures et des heures des, des histoires, des faits divers sur tous les tueurs en série possibles et inimaginables qui vivent sur la Terre. Parce que j'adore ce côté voir à quel point en fait l'être humain peut être mauvais, vous voyez. Et surtout, c'est que je trouve dans les dark romances, euh, celles qui sont bien décrites, enfin, que je considère comme bien écrites, euh, c'est-à-dire, euh, pas Elie euh, avec le voleur de baiser ou des choses comme ça, vraiment là où euh, c'est plus dénoncé que, que romantisé, c'est le côté euh, me faire ressentir des choses. On va dire que c'est là où je parlais de enfin, vous parliez de sensibilité tout à l'heure. Moi je sais que je ne ressens strictement rien. Quand je viens de dire c'est très triste. Mais à part la joie, je ne ressens strictement rien. Je ne pleure pas, j'ai même parfois du mal à m'énerver contre certains comportements, mais parce que je suis comme ça de nature. Et euh, dans les dark Romance, en fait, voir par exemple un protagoniste s'énerver, ou voir un protagoniste pleurer parce que ce qu'il dit est horrible et que bah, parfois je vais me sentir à sa place, parfois je vais me dire putain, j'ai le même vécu que lui. Et lui, il a su réagir comme un vrai être humain aurait réellement réagi, bah ça me réconforte et ça me dit bon bah c'est comme ça que j'aurais, je... enfin je sais pas comment expliquer c'est genre ça m'apprend à ressentir quelque chose autre que de la joie et de la bonne humeur. Je sais pas si veux, c'est très clair ce que je raconte. Uh-uh. Et je' vois un, oh oui, non, de... bah oui. mm-hmm. enfin, un personnage être vivant entre guillemets être genre vraiment humain. Euh, je parle pas des, des, des protagonistes ou, euh, qui sont qui sont censés représenter le côté dark de la romance, enfin de la dark romance, mais vraiment le, celui qui est censé être le plus humain euh, des deux, bah, c'est là où je me dis, bon bah, dans des cas limites, c'est comme ça que je suis censée réagir. Enfin, je... C'est très bizarre, mais... <rire> je pense oui. que c'est bien, mais
4: moi, je dirais plus euh, le côté imparfait du, euh, du, bah, des personnages. Je revois un peu Elsa, je crois que c'est Elsa. Oui. Je ne sais pas, oui, bah, reçois, euh, genre, euh, j'aime bien le côté imparfait de l'humain et comment il est transcrit à travers du papier, tout ça. Me...
0: Et euh, du coup, est-ce que pour terminer, vous auriez justement chacune un, un, une Dark à nous recommander bah, euh,
3: Moi, j'en ai parlé euh, tout à l'heure, euh, je vais dire la, sa- la saga Addis and Men, euh, de Timmy Cole. Franchement, foncez. pour ceux qui aiment lire la Dark, bon, faites attention au trigger one, parce que c'est vraiment prenant et, euh, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un peu le sujet euh, de, de cet épisode de podcast. Mais euh, si vous aimez le dark romance et que vous êtes conscient de ce qu'il y a à l'intérieur, bah, allez-y franchement cette saga, euh, vous en aurez pour votre argent.
4: Moi je dirais euh, Toxic de Joyce euh, qui je ne sais pas vraiment comment dire, Mais euh, de même les, euh, les Trader Rameen et tout, si vous êtes euh, assez OK, euh, bah, Merci. n'hésitez pas.
1: filles Moi je dirais euh... bah,
4: Vincent My série
1: Series. Soit Steve Baiting, ou la, enfin Anne, enfin, c'est mes trois livres préférés, <rire> ou euh, Darling Venom, parce que c'est un des...
2: En fait, c'est un des livres qui m'a fait le plus réfléchir. Et
1: euh, c'est un peu un amour impossible, mais c'est un livre qui aborde le mieux le suicide. Et du coup, voilà, c'est tout ce que... <rire> je vois pas
2: rajouter quoi de plus. Euh, moi, en dark romance, en fait, genre, je sais que j'ai... je tente d'arrêter de recommander de la dark romance sur euh, mes comptes. Mais euh, je vais rester sur les histoires Wattpal pour vous. Et euh, je vais recommander des plus connues, mais parce que pour moi, elles méritent vraiment leur, leur hype. Euh, je dirais toutes les histoires de Azra, donc, euh, de Ayam Kunafa, donc, euh, que ce soit Valentina, euh, comment s'appelle Mariposa et Nafir, les trois sont géniales. Euh, je trouve que la psychologie des personnages est super bien écrite. Elle a une plume de ouf, euh, avec beaucoup de descriptions, etc. Et c'est super, vraiment, c'est l'une des histoires les mieux écrites pour moi. Il y a aussi une cartelle de Los Intocables, forcément, de Amarlune, Lune. Euh, si c'est quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité. Vraiment pareil, c'est inspiré de, de faits réels, de, de, okay. de faits divers, avec, euh, beaucoup de choses qui se sont passées, euh, même des choses assez récentes. Et euh, bah, bien évidemment, après, je dirais, euh, Captive et Lexstone, mais parce que c'est vraiment mes bits de cœur, on va dire. Après, je... en fonction des goûts de chacun, bien évidemment, mais moi, je sais que c'est... ces trois auteurs-là, c'est pour moi des... des personnes qui écrivent des histoires incroyables en termes d'art.
3: Euh, sur Sur Wattpad, du coup, euh, les histoires de euh, Lagerta et, euh, et Aya, c'est là. Euh, Alors, Lagerta, c'est The Sun of Death, et elle a écrit aussi euh, L'Ombarès, qui est terminée. Donc là, pour le côté euh, dark romance, euh, vous allez ressentir de l'empathie euh, pour des antagonistes, euh, ce qui est vraiment difficile à faire, et dans le point de vue plot twist, bon, vous allez être
4: servi. Et moi, sur page, je conseillerais les histoires de Bad-H, euh, comme... Euh, je pense qu'elle est assez connue, mais euh, Kira euh, le diamant écorché par le sang, je crois que c'est ça le, le truc. Elles sont très bien, puis elles sont très longues, donc il euh, y a de quoi lire. Euh,
0: Ok super et eh ben merci beaucoup les filles euh, je propose juste qu'on enregistre un petit au revoir euh, pas du tout scénarisé tous ensemble pour euh, la fin du podcast et puis euh, comme ça je vais pouvoir couper l'enregistrement après euh, je compte jusqu'à 3 et vous dites euh, ce que vous voulez au revoir salut allez vous faire foutre un peu importe <rire> enfin évitez le oh dernier non,
1: me tente pas <rire> <rire>
0: ok ça marche 1, 2,
1: 3 salut
0: hey je te remercie beaucoup pour ton écoute j'espère que l'épisode t'a plu tu peux retrouver toutes les créatrices de contenu qui ont participé à la discussion sur leurs réseaux sociaux voilà leur arrobase c'est dans la description de l'épisode juste en dessous tu as le lien vers mes propres réseaux aussi si jamais tu veux me découvrir en dehors du podcast je te remercie encore une fois pour ta fidélité. N'hésite pas à participer à la discussion en nous envoyant un petit message en DM, en partageant le podcast, en donnant ton opinion. On est hyper ouverte à d'autres arguments et même si ça va pas de notre sens. Voilà. Je te dis à très vite. On se voit mercredi prochain sur Bookmaker Stories. Ciao